0: Přiznám
1: se, že kdo je Alex, nevím, ale co vím je, že i pro mě bylo porno dlouhou dobu drogou, se kterou jsem musel nějakým způsobem bojovat. Zdravím teda všechny příznivce i odpůrce pornografie u tohohle dílu, na který jsem se hrozně těšil, až budu dělat, ale přiznám se, že to bude i velký výstup z mojí komfortní zóny. Každopádně mi to přijde jako hodně zajímavý a důležitý téma a rozhodl jsem se to udělat i přesto, že vím, že spousta z vás, především holek, tak to vůbec nepochopí. A ani to asi nemůže pochopit, co je na tom tak těžkého nekoukat se na porno nebo nemasturbovat. Ale ze svojí zkušenosti, jako kluka, který už pubertu strávil s vypáleným pornem na CDčkách a následně i internetem, ze zkušeností mých kamarádů a koneckonců i z odborných článků, tak už vím, že to vůbec není lehký. Dokonce bych řekl, že je to i velká výzva, alespoň pro mě. Moje jméno je Honza Škrlant a vítám vás u dalšího dílu svého podcastu Život jako výzva. A dneska to bude o pornografii, masturbaci a sexu. O tom, jak právě na tomhle může lehce vzniknout závislost a taky jak překonávat. Do dnešního povídání tak spojím celkově 4 až 5 svých výzev, který jsem si ohledně toho dal během asi 6 let. A ty se týkaly především zbavování se mojí vlastní závislosti na pornu, ale taky jedný zajímavý sexuální abstinence, která spočívala v tom být 30 dní bez sexu, porna, čehokoliv právě v době, když jsem odjel na studijní pobyt do zahraničí, kde, jak asi všichni tušíte, těch příležitostí bylo fakt hodně hned od prvních dnů. No, a jak jsem se s tím všim popral? Jak jsem to zvládal i nezvládal, co mi to dalo, ale taky, co na tuhle problematiku říkají odborníci nebo moji kamarádi. A především, proč jsou tyhle výzvy pro většinu kluků a chlapů naprosto nepřekonatelné, tak o tom si dneska povíme.
0: Jdem na to.
1: Proč je to vlastně výzva, nekoukat na porno a nemasturbovat? A proč na tom tak lehce může vzniknout závislost? No, u sexu tak to je jednoduchý. Když nemáte partnera, tak ho prostě nemáte. Beru teď v potaz ten normální sex a ne ten, který si někde zaplatíte. Mnohem složitější je to ale právě s pornem a masturbací. Protože to je minimálně posledních 15 let, třeba dostupný kdekoliv, kdykoliv a většinou úplně zdarma. Jediný, co jako chlap potřebujete, je pár minut času a úplně základní soukromí. Třeba jen jedny nezamčený dveře, který vás dělej od zbytku světa. A to je právě ono, že ta dostupnost je enormní. Stačí pár kliknutí a můžete brouzdat tisíci porno tématama a kategoriemi, které vás jen napadnou. Navíc jste tam úplně anonimní, většina, většina toho je zadarmo a prakticky neomezeně dostupná, kdykoliv vás napadne. A to je přesně ten problém, že jediný omezení závisí vlastně na tom daným jednotlivci, jeho vůli a případně nějaký disciplíně. Protože co mu brání, aby si to dopřál kdykoliv chce? Vůbec nic. A to je stejný jako třeba s levným alkoholem v Česku? Tady taky prakticky nic nebrání ani teenagerům si někde koupit alkohol, když chtějí. Stejný to bývá u závislostí na počítačových hrách, na jídle, oblečení a podobných věcí, kterých je prostě dostatek a na tom se podle mého rychlo průzkumu shodují i odborníci že se z toho prostě může stát droga jako každá jiná mimochodem právě teď běží na Netflixu reality show Too hot to handle a jestli jsem to správně pochopil z těch trailerů tak tam jde o to, že tvůrci nalákali 10 single účastníků, 5 holek a 5 kluků do jakože seznamovací reality show která se tváří jako luxusní pobyt a jedna velká do dohromady a záměrně tam vybrali takový typy, který jsou podle standardních měřítek pěkný, sexy, ale hlavně se nestydí a mají hrozně rádi sex a všechno okolo. No a pointa téhle show je v tom, že až po začátku jim oznámili, že tato reality show je hlavně o tom, aby se naučili navazovat a prohlubovat především emoční vztahy, takže během celého pobytu mají zakázaný sex, ale třeba i další intimnosti jako je líbání a za každý porušení tělech pravidel se jim potom strhává nějaká částka z té výhry. Samozřejmě, to bude pravděpodobně celý o tom, jak tyhle mladí a sexy lidi, jak to nedávají, jak trpí, jak najednou zažívají něco, co do teď nezažili. Jasně, že to asi nebude úplně reprezentativní vzorek běžné populace, ale i tak to ukazuje jeden fakt: že odpírat si nějaké potěšení, na který jste zvyklí a který můžete mít lehce k dispozici, tak je poměrně náročný. A protože jenom trailery k tomu mají sledovanost v milionech, tak počítám, že by to nebylo lehký ani pro většinu těch lidí, kteří to sledují. A zejména pak pro tu mladou generaci, třeba do 20-25 let, která už vyrostla jednak v tom digitálním prostředí a jednak v době, kdy už to vůbec není žádný tabu. Ať už sex samotný nebo uspokojení v jakýkoliv jiný podobě. Pokud to teda někdo budete sledovat, tak mi dejte vědět taký to je. Ale zpátky k té závislosti samotný. Stačí si do Google zadat závislost na sexu, závislost na pornu nebo pornozávislost a vyskočí na vás nejen články o tomhle tématu, ale na předních pozicích, a to mě zaujalo, tak už jsou taky specializované weby, který se týhle problematice věnují, Třeba život na pornu.cz nebo nepornu.cz a podobný. Takže když jsem se do toho začet, tak jsem se dozvěděl, že závislost na pornu může vést až k poruchám erekce, depresím, ztrátě zaměstnání a třeba nemožnosti se uspokojit normálním pohlavním stykem. Což je asi extrém, mnohem běžnější tak budou ty věci jako právě, že si snížíte nějakou sexuální citlivost, to znamená, že ten běžný sex vás už prostě tolik nebaví, nezajímá vás, vaše partnerka třeba vás tolik nevzrušuje a není to s ní takový jako přisledování porna, nebo že to vede k nějakému oddalování se od toho svého protěžku ve vztahu a hlavně asi to, že to nedokážete úplně kontrolovat. Protože je to závislost jako každá jiná. To znamená, musíte neustále zvyšovat dávky, abyste dosáhli stejného pocitu uspokojení. Takže postupně tomu dáváte přednost před jinýma věcva a začínáte tím trávit i víc a víc času, který byste normálně trávili třeba svýma koníčkama. Hodně, hodně se tam řeší taky to, že ta závislost je samozřejmě individuální. Uh, jsou tam nějaký uh, k tomu aspekty, že se objeví pravděpodobně nic, uh, když k tomu máte nějaké dispozice, třeba psychické poruchy nebo jste vystaveni nadměrnému stresu, protože to porno nebo ta daná aktivita vám pak uh, zaručuje aspoň nějaký únik od té reality. Zase podobně jako třeba brouzdání na facebookový zdi. Uh, navíc uh, vám masturbace vyplavuje dopamin, takže se cítíte potom líp a jako všechny závislosti tak taky začíná nenápadně. Nejdřív hlavně jako zábava, jako něco novýho třeba a pak postupně minuty přerostou v desítky minut a třeba i hodiny denně a ta činnost se pro vás stává jakože prioritou. A v tělech článcích a rozhovorech věnovaných tomhle tématu tak mě pak zaujalo hned několik věcí. Třeba, že mezi závislejma na pornu tak byl David Duchovny to je takový ten divný týpek ze seriálu Akta X a mě na tom zaujalo to, že byl závislý několik let a sám se toho prostě nezbavil. Nakonec se museli i odborně léčit a trvalo mu docela dlouho, než se jako z toho dostal a než to i následně přiznal, vlastně, co mu to všechno bralo, ať už v kariéře nebo v osobním životě. Zaujalo mě taky, že závislost na pornografii patří vedle gamblingu nebo závislostem na nakupování mezi nejčastější aktivity, v uvozovkách teda aktivity. Co mě nepřekvapilo, je, že v pornoprůmyslu se celosvětově točí asi přes 100 miliard dolarů ročně. To je hodně, ale mě pobavilo hlavně to, že třeba já, tak jsem zkouknul v porna taky fakt hodně, ale myslím si, že nikdy jsem za něj neplatil. Vždycky jsem byl na nějakém tom frýčku. Co mě naopak rozesmutnilo, tak je, že stále víc mladých mužů kolem 20 let, let trpí erektivní dysfunkcí, která je právě z největší pravděpodobnost vyvolaná hlavně nadměrným sledováním porna, což mi přijde fakt škoda v tomhle věku, kdy člověk vlastně přichází vůbec na to, jak ten kvalitní sex dělat, nebo jak se k němu dostat, jaký to je. A co další překvapí asi většinu z vás, ale mě vůbec, O, tak bylo to, že průměrný věk, kdy je člověk poprvé vystaven pornografii, tak je
0: 11 let. About porn in schools, in in rooms, at home.
1: A právě od brzkého věku bych taky rád začal ten svůj příběh, jak jsem se postupně dostal až do fáze, kdy jsem začal přemýšlet o tom, že by to mohl být problém. A na to, že jsem rozhodně nedošel do fáze, kdyby se mi dělo něco výše popsaného, tak věřte, že cokoliv, co se týká porno abstinence, tak to byly a pořád to jsou pro mě velké výzvy, které jsem rád, že jsem úspěšně zvládnul a pořád zvládám. Takže pokud jste se podívali nad tím, že člověk se poprvé setká s pornografií už v 11 letech, tak já vůbec. Myslím, že tak nějak to bylo i u mě, možná ještě dřív už nevím, ale ten zájem o holky, sex a celkově o erotiku, tak ten si pamatuju snad už od školky, kdy jsem vlastně ještě vůbec nevěděl o co kou, ale hrozně mě to zajímalo a jak jsem rost, tak se ten můj zájem jen prohluboval a samozřejmě s nějakým přechodem do puberty, tak se přidal i ten chtíč a všechny ty věci okolo. Takže tady je asi dobrý říct tu faktickou věc, že já byl už od puberty uh, vždycky hodně sexuálně aktivní. Uh, jsem hodně vizuálně vzrušivej, mám hrozně bujnou fantazii a asi není den nebo část dne, kdyby mě něco v souvislosti s erotikou nenapadlo. Takže jako správný chlap na sex myslím asi každých sedm minut, uh, jak, s oblibou uvádí, jak se s oblibou uvádí v dámských magazínech. A samotný sex tak mě prostě zajímá, dobrý partnerský sex mě neuvěřitelně baví a považuji ho za jeden z pilířů zdravého vztahu. A ačkoliv jsem zjistil, že i bez toho se dá partnersky fungovat, tak je to pro mě tak důležitá věc, že vlastně žádný můj vztah by ani nevznik, kdyby tam tohle na začátku nefungovalo. A takže i můj začátek puberty, třeba v těch 12 letech řekněme, ještě dlouho před tím, než jsem nějaký první sex vůbec měl, tak podle toho taky vypadal. Tady je pro mladší i starší ročníky dobrý zmínit to, že v této době to byl taky začátek internetu, doba vypalování CDček a tak, takže já jsem jakože ta první digitální generace, která nekoukala na porno už na VHSkách, ale na počítači a ten počítač jsem měl ve svém pokoji kdykoliv dostupný, takže si to asi dovedete představit. A vypadalo to tak, že jsme si s kamarádama šerovali CD s pornem, většinou to někdo sehnal od starších sourozenců, což teda znamenalo, že nebyl tenkrát takový výběr. Vlastně si vzpomínám, že na každý to porno, ať už to bylo z dnešního pohledu jakkoliv špatný a bizarní, tak jsem koukal třeba 50krát, ale co se týče té tý dostupnosti, tak už tenkrát to nebyl problém sehnat a vlastně koukat, kdykoliv člověk chtěl a potřeboval. Jen pro zajímavost, asi první a asi nejvíce zlídnutý porno na CDčku, tak jsou u mě neskušený holčičky 4. Je to teda velký bizár z US, z nějakých devadesátek, ale je to jediný péčko, co jsem si z této doby nechal a pořád ho někde mám skovaný. a mám k němu asi velkou citovou hodnotu, takže pravděpodobně o něm budu vyprávět potom i svým mnoučatům <laughs> a snad to ještě někde přehraju za pár let. No, pak postupně přišla doba internetu a free fota, free videa a jiných serverů, který byly zdarma a CDčka už nebyly moc potřeba, protože tím začal i ten zmíněný nekonečný výběr, kdy máte desítky kategorií a v nich každý den nový videa, takže to byl prostě tenkrát dream a já si myslím, že teda v tomhle věku 13, 14, 15 a veš tak asi není nic dívnýho, když tím jsou kluci absolutně posedlí, myslí na to pořád, ve všem to vidějí, pořád na to narážejí v nějakých konverzacích a tak, i když určitě ne všichni, ale aspoň já a ta moje tehdejší sociální bublina, tím myslím takový ty debilní namachrovaný frajírky z devítky na základce, nejčastěji se ještě k tomu fotbalisty nebo hokejisty, O, protože ačkoliv už jsem já tenkrát za, měl zakázáno sportovat o, kvůli srdci, tak jsem pořád chodil do fotbalové třídy, takže tohle byla moje sociální bublina a tahle skupina lidí to tak měla, že na to prostě myslela pořád, bylo to hlavní téma o, těch našich povídání a tak o, co mi ale už tenkrát přišlo zajímavý, takže i když už jsem měl sex tenkrát, ačkoliv kvalitativně uměrný, třeba těm 15 letům Uh, tak jsem to nutkání pouštět si porno uh, měl pořád. Nikam to prostě nezmizelo. Uh, a zase, když je vaší jedinou pojemností škola, tak volného času máte prostě hodně. Takže já vím, že i když jsem třeba věděl, že večer se uvidím se svojí dívkou a budeme mít sex, tak jsem si stejně to porno pustil. Uh, stejně tak, když jsem třeba přijel od ní a najednou jsem neměl co dělat. Co jsem udělal? Pustil jsem si porno a masturboval jsem. Uh, a vím, že... Už tenkrát mi to přišlo zajímavý, že já najednou mám ten sex, to po čem jsem celý ty roky toužil, ale stejně mi to nestačí, že, že stejně pořád surfuju tím internetem a hledám to něco, něco zajímavějšího, něco lepšího a přišlo mi taky zajímavý, že čím víc jsem toho viděl a čím častěji na to koukám, tak tím těžší je pak na to něco narazit. To je to zvyšování těch dávek, o kterým jsem mluvil, že to, co mi přišlo ještě před půl rokem naprosto úžasný, tak teď už to se mnou ani nehlo a potřeboval jsem nový a nový podněty. Už tenkrát jsem to sledoval, ale nemyslím si, že bych to považoval za nějaký problém. Měli to tak všichni moji kamarádi, moji cool kamarádi, že koukat na porno bylo přece super a že se to dělá jako pořád. A navíc v pubertě jsem měl samozřejmě úplně jiný věci k řešení, než si všímat nějaký lehký závislosti, že jo? A tak jsem takhle promasturboval úpor na pěkných pár let. Koukal jsem na porno, když jsem se nudil, takže jsem tím zabíjel čas, taky jsem tím prokrastinoval. Koukal jsem, když jsem byl nasraný kvůli něčemu, tak abych zase zrelaxoval. Když jsem byl ve stresu, tak abych zase na to zapomněl, abych si ulevil když jsem měl něco dělat do čeho se mi třeba nechtělo nebo, nebo naopak jsem se koukal na porno za odměnu když jsem to konečně udělal typicky to bylo něco do školy nebo tak koukal jsem na porno před spaním aby se mi líp usínalo což dělám teda i dodnes a pak při dalších asi tisíci příležitostech a to nezávisle na tom jestli jsem měl partnerku a sex nebo ne, prostě jsem to dělal jediná přímá uměra tam byl vždycky volný čas když jsem ho neměl, když nebyla příležitost, tak jsem třeba na to myslel a chtěl a říkal jsem si, ježiši, až bude čas, ale prostě to nešlo, takže nic. Pár dní, někdy i týden v pohodě. Ale jakmile jsem neměl co dělat, jakože jsem byl třeba nemocný, a musel jsem být celý den zavřený doma, ale i třeba jen když jsem měl hodinku, než někam jdu a nevěděl jsem, jak ji vyplnit, tak jsem si prostě pustil porno a koukal. Jednou denně, dvakrát denně, někdy i třikrát denně, to to asi nebylo nic výjimečného. Určitě jsem to občas zvládl i čtyřikrát, pětkrát denně a zabil jsem tím fakt dost času, ale to zase jako nebylo tak často a myslím si, že úplně extrémně raritně, třeba i šestkrát, sedmkrát denně, nevím už přesně. Rozhodně ale vím, že přesně tady se úplně učebnicově projevila ta stoupající závislost. A já si vybavuju ty pocity, ty schémata, protože je pořád občas mývám. A to je to, že nemáte co dělat, nebo se vám něco nechce. A teď je to, to první, co vás, co vás napadne. Vás prostě napadne, pust si to porno, udělej si to hezký. A vy si jako říkáte, že ne, vždyť už jsem na to dneska koukal, už jsem si to pouštěl. A pak za chvilku, jako, no, tak, tak si ho teda pustím, nebo pustím si ho až to vydělám. A jenže takhle pořád jako váháte v duchu, a ta touha tak vás začíná jako ovládat. A najednou sedíte u toho počítače a máte připravený ty prsty na ty klávesnici, že vyťukáte ten název vaší oblíbený podnostránky. Ale do poslední chvíle si tak jako kroutíte, že hej, nedělej to nemusíš. Ale zároveň už píšete, takže pak vám dojde, že jestli to máte někdy zastavit, takže je to právě teď, že doteď jste to měli přece pod kontrolou že můžete kdykoliv říct ne, kašlu na to a můžete to zastavit. Ale tak, tak nějak najednou se už na té obrazovce objevují ty náhledy těch videí, už jste na té pornostránce a vy už, si, vy už si jenom jako namlouváte, že to můžete zastavit, že je to v pohodě. Takže pak přijde takový ten zlomový moment, kdy úplně povolíte a řeknete no tak jo, kašlu na to, vždyť to ničemu nevadí. A pustíte play, rozepnete ty kalhoty a jdete na to. Prostě nemáte to pod kontrolou. A co je horší, že kolikrát už během toho procesu vám dojde, že se vám, jakože tomu tělu, vlastně ani nechce. Že na to koukáte, masturbujete, ale k tomu vyvrcholení se vlastně musíte donutit. Že to nejde samo. Že to nejde samo jako předtím. Není v tom ten požitek, protože je to už třeba po několikátý za ten den. Bůh ví po kolikátý za ten den. Takže ten váš penis to prostě nepotřebuje, potřebuje to jen ta vaše hlava. Ale vy ve většině případů neřeknete stopnu to, to nedává smysl. A naopak se přesvědčíte, že když už jste do toho šli, tak bez toho přece neskončíte, že by to byl úplně promarněný čas potom. Takže dál proklikáváte ty videa a hledáte to něco, co vás ještě víc vzruší, abyste to vůbec mohli dotáhnout. No a pak to dotáhnete, fanfáry, bouchá šampaňský, máte to za sebou, A vy tam sedíte a najednou nejste na vrcholu blaha. Protože to vlastně nebylo tak dobrý, jak jste si představovali. Nezažili jste ten božský pocit, po kterým jste to užili a kvůli kterýmu jste to dělali. Nestálo to za to. A vy jste naopak na sebe naštvaný a říkáte si, OK, tak tohle už příště dělat nebudu. Stejně to ani není dobrý, potolikátý. Protože místo pocitu vítězství a uspokojení, tak najednou jenom zavíráte ten počítač naopak úplně frustrovaní. Že to jako bylo k ničemu a říkáte si, že takhle už teda ne. No a hádejte, jaký pocit, jaká touha, tak vás přepadne za pár hodin nebo druhý den. No a hádejte, co pravděpodobně uděláte. No, poznáváte se tam někdo? Pokud zrovna vy ne, tak věřím, že něco podobného jste zažívali nebo zažíváte třeba s alkoholem, když máte kocovinu. nebo to zažíváte, já nevím. S čokoládou, s počítačovými hrama, s Facebookem nebo v případě mých kamarádů i s hracími automatama. Prostě to schéma mi přijde všude podobný. Kdy mě poprvé napadlo, že to chci řešit? No, napadlo mě to asi hodněkrát, že bych s tím mohl něco dělat, ale reálně jsem s tím začal něco dělat až před maturitou, myslím což je taky čas úplných začátků, těch mojich výzev obecně. No a ve čtvrtáku na střední ty úplně první výzvy byly jo, dostat se na vysokou, a uběhnout půlmaraton se selhávajícím srdcem a ta poslední byla ukončit školu, která mě 4 roky nebavila a stresovala s vyznamenáním. Takže já jsem se musel fakticky naučit čtyři roky učiva, který jsem předtím moc nechápal, nebo spíš nechtěl chápat, za několik měsíců, možná spíš týdnu teda. A v ten moment se sakra hodilo mít závislost, díky který se můžete motivovat. A to znamená, že jsem si to začal vědomě odpírat a motivoval se tím, že si to porno pustím až za odměnu. Což mohlo znamenat, až budu umět na jedničku nějaký ten okruh až potom, co půjdu běhat a zvládnu v kuse aspoň 10 kilometrů, nebo až potom, co si projedu všechny z CO testy k přijímačkám na výšku a tak dále a tak dále. No a fungovalo to. Nebylo to lehký to a asi jsem to vždycky nedodržel, ale byl to zajímavý hnací motor. A hádejte co, když už se na to ty 3-4 dny těšíte, tak je to pak mnohem lepší, než když je to no, po třetí za ten den. A myslím si, že to taky byla doba, kdy jsem s tím vědomně začal pracovat. A že jsem si to dával jako motivaci právě u těch přijímaček na vejšku, pak taky na vejšce, když jsem plnil nějaký jiný cíle a výzvy, třeba když jsem psal tu knížku, o který mám taky jeden podcast a vím, že mi to tenkrát docela pomáhalo. A to přitom stačilo jednoduché pravidlo, nepouštěj to porno, dokud něco neuděláš. A tady přichází ta moje první reálná výzva, kterou jsem se nějak definoval a to bylo nekoukat na porno ani nemasturbovat 40 dní. S tím teda, že reálný sex se nepočítá, takže by se mohlo zdát, že pohoda, ale já si to stanovil právě 40 dní před státnicema, takže to v reálu znamenalo, že jsem dopisoval bakalářku a učil se na státnice v Brně, takže se svojí tehdejší partnerkou, která byla z jiného města, tak jsem se stejně moc neviděl, třeba jen jednou týdně, a což je teda fakt málo na mě. No, ale zvládnul jsem to. Šlo to. Ačkoliv jsem to nutkání měl obrovský, tak to aspoň zafungovalo jako hnací síla pro to učení. Není teda pak divu, že jsem stát něco s vyznamenáním, tuším, takže to dopadlo fakt dobře a já jsem si říkal, boží, takže to není se mnou tak zlý, mám to pod kontrolou. No a jak asi správně hádáte, neměl jsem. Prostě jsem to vydržel, protože jsem měl co dělat jinýho a hned, jak to skončilo a zase ubilo věcí, co musím, tak jsem se vrátil do starých kolejí. Nejvíc se mi to pak ukázalo v moment, kdy jsem si jedno léto rozsekal koleno a musel jsem několik týdnů povětšinou ležet a nic nedělat. To znamená žádný výlety, festivaly, žádná brigáda a navíc moje tehdejší přítelkyně se taky na několik týdnů uh, někam odjela a já byl doma a vůbec nic jsem za celý den nemusel. Uh, takže asi nemusím říkat, jak to dopadlo, Tady myslím, že jsem dosáhl i nějakého toho svýho pomyslného maxima, třeba sedmkrát za den, což je hrozný. A pak, pak taky ta moje závislost šla už do takové absurdity, že jsem si to koukání na porno obhajoval třeba tím, jakože přece dneska musím koukat, nebo že musím koukat každý den, protože co kdyby mi nějaký fakt dobrý video uteklo. To je prostě nepochopitelný teď zpětně, ale bylo to tak. Takže já jsem si řekl, že je to fakt problém, nebo přiznal jsem si, že je to fakt problém a řekl jsem si, že to chci řešit. V té době jak jinak, než nějakou výzvou. Takže jsem si řekl, že minimálně 14 dní vydržím bezporna a masturbace. Do toho jsem si rozepsal zase nějakou knížku, abych měl co dělat a hodně jsem koukal na Game of Thrones, na hru o trůny. I tak, protože bylo léto, nádherný počasí a vlastně mi padala jedna naplánovaná akce za druhou, tak já jsem byl fakt frustro, frustrovaný, smutný, plný takový nicoty, že nic nemůžu. No a jak už jsem říkal, přesně v takových chvílích většina závislých otvírá to porno a jde si ulevit. Takže já si pamatuju, že ty první 3, 4, 5 dní, tak to bylo fakt peklo a byl jsem neuvěřitelně nadrženej, úplně šílený. prostě jsem potřeboval tu svoji dávku a hrozně jsem se musel držet, abych to vydržel. Každopádně se celá po týdnu, tak to trochu opadlo a bylo to lepší. Jenže já jsem byl pořád zavřený doma a naštvaný, že nemůžu nic dělat, takže jsem začal spochybňovat ne to, že to zvládnu, ale vůbec smysl toho, proč to dělám. Najednou mi to nedávalo smysl, vnímal jsem to akorát tak, že jsem se připravil o jednu z věcí, která mi od tý v úvozovkách deprese pomáhala. A tak jsem se na to asi po 9-10 dnech vykašlal s tím, že si to dám ve vhodnější dobu. Byla to teda blbá výmluva. Fakticky to znamená, že jsem to nedal, že jsem tuhle výzvu jako nedodržel, což je sice napad, ale zároveň jsem se díky tomu rozhodl tu výzvu upravit na něco, co mi pak dalo ve vhodnější čas mnohem víc než tohle. A to je taky důležitý, ten správný timing a ten správný smysl. Někdy prostě není vhodný čas na nějakou výzvu nebo na to jako něco dělat přes moc a v ten moment je dobrý to jako ukončit, upravit, prostě s tím něco udělat. A vlastně i díky tomuhle tak vznikla za mě pořád moje nejintenzivnější výzva v životě, vydržet třicetní bez sexu na studijním pobytu v zahraničí. Protože tam to byla doslova moje osobní reality show Too Sexy to Handle It. Určitě u této výzvy fér říct, že já jsem tam tenkrát odjížděl bohužel tak nějak napůl rozejtej i nerozejtej ze svojí tehdejší přítelkyní. A to jenom proto, že jsem byl prostě debil a neuměl jsem jí jasně říct, co chci. Uh, mentálně jsem tam ale odjížděl, že si to prostě jedu maximálně užít a že jsem jakože single, což mě jako zpětně hodně mrzí. Bylo to dost hnusný ode mě, ale hold to tak bylo. Tenkrát jsem byl morálně ještě trošku jinde a teď už s tím nic nenadělám. No ono to ale reálně, tam každému bylo stejně úplně jedno, jak to kdo má. Protože jestli stejně někdy jeli na Erasmus nebo na jiný studijní pobyt, tak víte, že tam je to úplně jiný svět. Nový lidi, nový prostředí, možnosti, spousta svobody, volného času a zábavy... A, a protože to je jediný, co tam musíte a, reálně řešit, je jen pár hodin denně škola. A jinak je to, a, aspoň teda ve východních a jižních státech, jedna velká párty. A na těch párty prostě padají všechny zábrany, protože najednou vás tam nikdo nezná. Nikdo vás nekontroluje. Prostě cokoliv se stane tam, tak tam i zůstane. Protože kdo by to sakra vašemu okolí doma řek? Jedině vy sami. A podle toho to tam taky vypadalo. Když na to přišlo a alkohol v tomhle případě dost pomáhal, tak ty zábrany padaly velice rychle a skoro nikdo neřešil, jestli ten druhý má doma nějakého partnera nebo ne. Výčitky svědomí se tam nechávaly tak nějak na pozdějc. A do tohle jsem tam odjížděl já s tou svojí 30-denní výzvou. Mělo bylo tenkrát 22 let, měl jsem zrovna krevní sraženu v srdci, která se mohla kdykoliv uvolnit do mozku a jel jsem si to tam prostě užít na maximum, kdyby mě to mělo zabít. A já jsem teda dopředu tušil, že to bude trošku jízda, co se týče té tý nadrženosti a možností, ale právě proto mi to dávalo smysl, proto to pro mě byla tak velká výzva a proto jsem to tak moc chtěl dát. Chtěl jsem si prostě dokázat, že to mám pod kontrolou za všech okolností a že mám na to to zvládnout. No, ale popravdě takovou jízdu jsem nečekal, a kdybych to měl zhrnout, tak klasicky ty první tři až čtyři dny tak pro mě byly úplně nejhorší, plus jsem přijel do prostředí, kde jsem denně potkával nové a nový holky z celé Evropy a věřte mi, že většina z nich jako byla pěkných, zajímavých, docela i chytrejch a až na výjimky, tak si to tam přijeli stejně jako já, hlavně užít a ta atmosféra, do které jsme všichni přijeli to znamená poznávání nových lidí spoustu volného času odpoledne strávení na pláži párty na bytech a na kolejích alkohol, tak to všechny nás úplně pohltilo a ta atmosféra tak ta byla úplně elektrizující a přes všechny ty feromony, hormony a nadrženost bylo fakt těžký udržet si chladnou hlavu a nějaký racionální rozhodnutí nebo rozhodování bylo to tam naprosto jedinečný Vím, že tohle už v životě znova nezažiju, že nemám šanci to znova zažít. A do toho jsem tam prostě já bojoval sám se sebou a se svojí výzvou. A sám, jen během prvních 14 dní jsem tam odmítl tolik sexu, jak nikdy v životě. Někdy to bylo jenom o tom, že v nějaký moment jsem prostě neudělal ten krok, který by třeba po tancování nebo líbání vedl k něčemu dalšímu. A někdy jsem vyloženě tak těm holkám z postele s tím, že mazlení je fajn, ale já mám svoji vízu. A to je teda jako moc neuklidnilo, spíš naopak nám a rozvášnilo. Takže španělka, belgičanka, litevka, francouzská i němka, jako těch příležitostí tam bylo fakt hodně. A já jsem na sebe fakt hrdý, že jsem to ty první dva týdny ustál. A mimochodem, jeden takový večer jsem takhle potkal svoji budoucí, nebo tehdy budoucí bývalou ženu, která se pak na skoro pět let stala vlastně mým nejbližším člověkem a která se mnou prošla tím nejhorším i nejlepším, co mě pak v životě potkalo. A to mě hrozně baví, jak se to všechno nečekaně vyvíjí, protože na začátku byla jen jedna naprostá náhoda, že jsme se tam potkali. A taky to, že v ten rozhodující moment, kdy mi ona ležela v posteli, tak já jsem se zvedl a utekl jsem do koupelny, kde jsem mláděl hlavu o zeď a říkal jsem si něco jako Honzíku. Honzíku, teď je ten pravý čas, teď si srovný priority a rozhodni se, co skutečně chceš. Proč celou tuhle věc děláš a jestli ti to za to stojí. A, a stálo. A v jeden z nejtrapnějších sexuálních momentů svého života tak jsem šel zpátky a řekl jsem, hele víš, já mám takovou výzvu. No a tak jsme spolu strávili noc a skoro celou prokecali. Prostě dokonalý začátek za mě. A byl to i dokonalý začátek mojí výzvy, protože když jsem tohle všechno ustál během těch dní a, a můžu říct, že jako hodně jsem k tomu měl fakt blízko, abych to porušil, ať už sám na kole s pornem nebo bez, nebo s těmi holkama, tak potom, po těch 14 dnech, co jsem to vydržel, tak se začalo dít něco úžasného. Ty abstinenční příznaky tak začaly odeznívat, ten hrozný chtíč se začal transformovat do nějaký nové energie a já jsem se najednou cítil strašně sebevědomě, vyklidněně, šťastně. Hrozně mě to bavilo, protože najednou mi všechno přišlo barevnější, měl jsem radost z úplných blbostí a tak nějak jsem už věděl, že to zvládnu. A přitom jako objektivně kolem mě se nic nezměnilo. Pořád byly párty pořád byly příležitosti a naopak jsem se cítil jako ještě víc přitažlivý pro ty holky. Přitažlivý jak nikdy, možná právě proto, že, že jsem těch situací předtím nevyužil. Tak jsem u nich potom vlastně hrozně stoupnul na ceně. A, a já měl v sobě najednou takový vnitřní klid, ten nadržený lovec ve mně se uklidnil a najednou mi na té párty stačilo sedět s drinkem a celý to okolo sebe sledovat místo toho, abych podlíhal těm svým pudům a chtíčům a šel tomu naproti, tak jak to bylo těch prvních 14 dní. A to byl teda týden nebo dva, který jsem, nebo toho pocitu, který jsem nikdy v životě nezažil. Já jsem najednou věděl, že to můžu vydržet i 40 dní, i 50 dní, když budu chtít. Nepochyboval jsem o tom, měl jsem to poprvé v životě vlastně pod kontrolou a to pro mě bylo hrozně cený. takže reálně to vypadalo tak, že já jsem tu svoji výzvu ukončil po 31 dnech, hádejte s kým, a bylo to boží. A jak jsem už říkal, tak já to pořád považuji za největší a nejintenzivnější, nejsilnější výzvu, co jsem kdy dal, a to hlavně teda vzhledem k tomu prostředí, ve kterém jsem byl, a myslím si, že tohle, to jak to bylo těžké, tak může pochopit většina kluku, ale rozhodně tohle nemůže pochopit většina holek protože to prostě máme od přírody jinak. A zapravdu mi dávalo i to, že když jsem to potom vyprávěl svým kamarádům, tak většina řekla hned, že to by nedala. Pár z nich se o to pokusilo, dát si těch 30 dní, jako beze všeho, a myslím, že to nedal nikdo na první dobrou. Až ten můj kamarád Libor, ten, který jsem zmiňoval v podcastu o knížce, tak asi po dvou, třech letech a mnoha neúspěšných pokusech tak mi hrdě jednou ohlásil, že to konečně dotáhl do konce. Takže velký respekt, protože vím, jak je to
0: těžké. Přiznam
1: se, že z této výzvy jsem pak žil ještě dlouho, protože mi to dalo pocit sebe sebekontroly jako nikdy a na nějaký čas to mělo i vliv na tu moji zálibu v pornu. Ale úplně to nepřešlo a naplno se to projevilo zase po nějaký době a to, když se narodila malá a jak jistě ty dospělejší z vás vědi, tak porod a všechno okolo tak je docela náročná věc a může pak trvat, než se jako partnerský věci vrátí zase do normálu. No a se mnou to teda zase začalo mávat, byl jsem prostě nervózní, cítil jsem, že to zase nemám pod kontrolou. A protože jsem nechtěl skončit jako chlap, který se ve vedlejší místnosti kouká na porno, zatímco jeho žena uspává a stará se o malou, tak jsem si řekl, že se to chci zbavit jednou proždy a naordinoval jsem si čtyři dlouhý měsíce bez porna. Ten průběh byl přesně takový jako vždycky, totální absták. První dny a dny, tak to bylo hrozný, byl jsem nervózní, šílený, loudil jsem úplně zoufale cokoliv po svoji ženě, a ona se mi hrozně smála a ještě psala mým kamarádům, ať mi pošlou nějaký dobrý porno a rozmluví mi to, že je to se mnou k nevydržení. A to měla pravdu samozřejmě, ale ačkoliv kamarádi, zejména jeden, takže díky radánku, tak mi posílali hodně materiálu, hodně asi dobrýho materiálu, tak jsem žádný ten odkaz na těch porna neotevřel a vydržel jsem to všechno nutkání a zhruba po první měsíci a půl tak jsem se opět dostal do takového toho vyklidněného stavu, kdy jsem věděl, že už to dám, že to mám pod kontrolou. A ty poslední dva měsíce už to pro mě byla taková realita, že mě vlastně už ani nenapadlo, abych si pustil to porno. Nepotřeboval jsem to, skoro mi to jako nechybělo, což bylo úžasný. Ale zase, jak jsem se blížil k tomu konci, jak se blížil ten konec toho 4. měsíce, tak mě začalo napadat, co vlastně bude potom, až to moje výzva skončí. Co se potom bude dít? jako slavnostně si udělám hezký večer a projedu několik videí a bude to fajn a pak zase za pár dní znova a znova a zase vlastně budu tam, kde jsem byl. To asi není OK, ne? Napadalo mě to dost často, ale moc jsem jako nevěděl co s tím, takže jsem udělal asi tu nejlepší věc, co jsem udělat mohl, že jsem využil toho, že mi to zrovna teď nechybí a tak když už i ta výzva skončila, tak jsem prostě pokračoval a ještě možná 2 tři týdny Uh, jsem byl v tom samém režimu, než jsem si jako srovnal v hlavě, co od toho vlastně chci. Protože to, co jsem chtěl, tak bylo, abych se nevrátil do starých kolejí. Uh, takže hádáte správně, vznikla z toho nová výzva, tentokrát uh, skoro roční, kdy jsem si stanovil pravidlo, že se na porno podívám maximálně dvakrát za měsíc. Což je teda málo, mimochodem. Uh, kdyby to nějaký holky chtěli rozprovat. Uh, tak ať si naordinujou, že jen dvakrát za měsíc si můžu dopřát čokoládu nebo cokoliv sladkého, na čem ujížděj, nebo třeba dobrý kafe. Uh, schválně, jak jim to půjde. Uh, je to těžký, ale rozhodně ne, nemožný. Uh, a tak jsem to prostě dal. Nějak. Uh, ne celých 12 měsíců. Uh, ukončil jsem to po nějakých 10, uh, kdy jsem jako usoudil, že už mi to přesně dalo to, co jsem od toho čekal. A... Uh, tak jsem to jako ukončil s tím pocitem, že jsem to zvládnul. No a jak jsem poznal, že jsem to zvládnul? Asi tak, že jsem cítil, že nad tím mám kontrolu. Protože ta poslední výzva, nebo cítím to pořád, že nad tím mám kontrolu, protože ta poslední výzva byla tak dlouhá a taky tak dobře nastavená, dvakrát za měsíc, že díky tomu to teď dokážu mít mnohem víc pod kontrolou. Mnohem vědomějíc rozeznávám, kdy to skutečně chci udělat a kdy naopak jen podlíhám nějakému tomu chtíči, kdy tím zaplácávám nudu nebo utíkám před problémama a to je super pocit, mít svoji závislost pod kontrolou. A nezbavil jsem se toho, pořád to tam je a vždycky to tam bude. A bože, vždyť, já jsem na tom jako vyrost, a vyrost jsem na pornu a vždycky se na ně budu chtít z různých důvodů koukat ale je dobrý, že už navždycky vím, jak s tím pracovat, když to přesáhne určitou mez. Už vím, jak to identifikovat, když mě to zase začne ovládat a už vím, jak tu energii využít ve svůj prospěch a místo toho, abych ji při sledování nějaký uhekaný, špatný herečky, tak jako pouštěl někam jinam. A líp zvládám, si myslím, jako svý tužby obecně a třeba i některý druhý nálad. A řekl bych, že mi to prostě dalo víc svobody, a udělal to sporná zase na nějakou dobu uh, věc, kterou si můžu dopřát a bude to fajn, ale nemusím. Je to moje volba a to je pro mě hrozně cený. Zároveň jsem měl pocit, že je to taky v mém okolí hrozně zácný a tak jsem vytvořil pro své kamarády a známí takový milý dotazníček o pornu, kde se mohli anonymně podělit o to, jak to s tímhle nešvarem mají právě oni. Protože opět, kdykoliv já jsem tuhle výzvu zmínil ve své sociální bublině, tak holky povětšinou nechápali, co je na tom tak těžkého, a kluci nechápali, jak jsem to mohl vydržet. Zmiňovali třeba to, že sami vědí, že to nemají pod kontrolou, je to, ale prostě nemůžou jinak a neví, co s tím dělat. Že jim to třeba i vadí, že tím tráví tolik času, který by mohli využít jinak, ale prostě nevědí, co s tím. Ještě bych rád zmínil, co mi tyhle výzvy vzali a o co mě ochudili. Takže asi jsem prošvih teda spoustu dobrýho porna z celého světa, to je jasný. Protože určitě mezi všema těma promarněnejma orgazmama také se jako skrývalo i pár fakt dobrých. Ale to je tak všechno. Tohle mi nic nevzalo. Naopak mi to hodně moc dalo do života. Protože takhle teď daleko líp vím, jak pracovat i s těma ostatníma rádoby neškodnejma závislostma, jako jsou a to si teď asi nechám pro sebe. A co se týče třeba tý výzvy se sexem, myslím si, že to mi taky nakonec nic nevzalo. Protože ten sex s těma přihopelýma buchtama tak by prostě nebyl dobrý. Nebo aspoň já jsem zatím žádný fakt dobrý one night stand nezažil. Mnohem lepší je pro mě ten partnerský sex, když to člověka dobře znám, když se tam vybuduje nějaká ta intimita a důvěra, jako postupně. A to pak, to pak prostě stojí za to.
0: to attitude, intimacy,
1: Takže jak dopad dotazník? Já jsem měl dva, jeden pro kluky a jeden pro holky, počet respondentů tak ten byl jako nižší desítky, takže to neuvádím nějak v procentech, ale zase to bylo zhodně hodně upřímnýma odpověďma, což cením. A kluci ty mě moc nepřekvapili, nejčastější odpověď byla, že koukají na porno dvakrát až třikrát týdně, někdy i víc, a většina z nich odpovídala, že by bez porna vydrželi maximálně jeden až dva týdny. Ty odvážnější pak řekli měsíc, když by třeba byly dostatečně zaměstnaný, zmiňovali práci, sex s partnerkou a tak. Na otázku, jestli koukají porno, na porno, i když mají pravidelný sex, tak většina z nich odpověděla, že jo. A dost mě teda překvapilo, jak moc byly různé odpovědi na otázku, proč koukají na porno a co jim to dává. Ale každopádně nejčastěji se koukají, protože mají silný nutkání, protože je to pro ně nejrychlejší cesta k vyvrcholení, než kdyby masturbovali jen tak a protože třeba chtějí zrelaxovat vypnout hlavu a uspokojit si nějaký touhy, které v běžném životě nemají ale třeba zmiňovali i stejně jako až nudy při stresu, nebo jako takový rituál, když mají chvilku pro sebe to, co jim to pak dává z toho vlastně vyplývá je to vzrušení, uklidnění uspokojení tajných tužeb ve většině případů my vyplnili že i jejich partnerky to ví a nevadí jim to Pár odpovědí bylo, ale i, že vlastně neví, jestli to jich partnerky ví a pro mě úplně překvapivě tam nebyla žádná odpověď, že by měli pocit, že to jejich partnerkám vadí. Takže tohle je spíš otázka na holky, ke kterým se ještě dostaneme. Většina kluků taky uvedla, že, vlastně, že už se na porno s partnerkama minimálně jednou koukali. Odpověď na to, jestli by vydrželi se nedívat na porno třeba tři měsíce, tak byla nejistější, nejčastější ano a zatím vždycky následovalo něco třeba ano, pokud bych chtěl nebo ano, pokud bych měl já nevím, dostatečně práce okolo a takhle a hned zatím samozřejmě následoval odpověď, že ne ale třeba nikdo neřekl jako jenom ano bez nějakého ale o, pak tam bylo ještě dalších pár otázek třeba na kategorie, ale to už měl každý úplně jinak takže jdeme na holky takže co odpovídali na podobné otázky holky Většina z nich ví nebo si myslí, že jejich partner kouká na porno. Jedna osoba mi vyplnila, že její přítel nekouká na porno. O Hany, jako jo, možný to je. A když jsem pak ještě trochu modifikoval ten dotazník, tak jsem na menším vzorku zjistil, že jak často jejich přítel kouká na porno, tak to ty holky moc netuší. Typují to většinou tak na jednou týdně. Většina z nich si taky myslí, že kluci na porno koukají z nudy, a protože tam hledají něco, co doma nezažijou. Co se týče jejich postoje, tak tam to bylo tak půl na půl. půlka s tím byla v pohodě, ta druhá z toho není úplně nadšená. Zaujala mě třeba odpověď, cituju. I přesto, že jsem sledování porna příteli nikdy nezakazovala, ani mu neříkala, že mi to vadí, tajel mi to. Schovával si v počítači stažená pornovidea, mazal historii. To mi přijde trochu divné. Nebo odpověď. Trochu to ve mně budí žádlivost, ale dělám to taky, takže to chápu. Koukala bych se ráda s ním, ale stydím se. A nebo pak celkem takový logický, přijdu si a cítím se, že nejsem to tak atraktivní, když si to musí nahrazovat tímto způsobem. Na otázku, zda sami koukají na porno, tak to bylo z větší půlky, že ano. A nejčastěji jednou za 14 dní. Ale byly tam i takové odpovědi, že někdy ne ani jednou za měsíc, nebo naopak, že někdy i vícekrát denně. Pro ty, kteří nekoukají, tak jsem pak měl otázku proč, takže odpověď, protože je to nechutné, tak to asi dobře reprezentuje ten nejčastější důvod. Obecně pak holky nebaví hlavně extrémní záležitosti, jako fetiše, hardporn, ale třeba tam byly zmíněny i černoši, což mě zaujalo. Obecně mi to ale přijde v té mojí sociální bublině dost otevřený tohle téma, protože se prostě pohybuju mezi lidma, pro který to tabu fakt není, takže schválně si každý z vás zkuste zapřemýšlet, jak by takový dotazník dopadl ve vašem okolí. Taky by to bylo tak v klidu, že by vám do dotazníku kámošky psali, že na porno třeba vzrušuje ten pocit mít v sobě nějakou úplně cizího, nebo by to dopadlo úplně jinak ty odpovědi? Co? Každopádně všechny dámy tak by asi mělo potěšit, že co se týče výzkumu, tak v případě žen bylo zjištěno, že u nich sledování pornografie na kvalitě sexuálního života, tak se odráží spíš pozitivně. A ze studie, myslím z roku 2011, nějaký personal relationships, tak pak vycházelo, že muži, kteří pravidelně koukají na porno, tak vykazují v reálných vztazích spíš nižší úroveň intimity. Ale zase u žen je to naopak, je to opačně. Což je asi o důvod víc, proč chlapy by měli na porno koukat obecně méně a ženský obecně o něco víc. Svět pak bude třeba víc v rovnováze. Co mi tyhle výzvy celkově dali? A jak už jsem říkal, dalo mi to v životě asi víc klidu. Zase jsem o něco víc poznal sám sebe a cítím, že obecně mám věci v životě víc pod kontrolou. A jsem prostě. Opět o něco svobodnější a pokud to mám nějak honosně rozvízt tu myšlenku, a tak asi, že to vidím tak, že čím méně věcí vás v životě ovládá, tím svobodnější jste. Těžko říct, jestli šťastnější, ale rozhodně svobodnější a rozhodně, když se pustíte do boje s nějakým svým vnitřním démonem, strachem, závislostí, čímkoliv, tak vás to hodně posune. Mně třeba ty moje pornopůsty daly hrozně moc v tom, že jsem se naučil, jak rozpoznávat ty svoje závislosti, jak k tomu přistupovat a hlavně, že u mě osobně fungují ne změny, ale dlouhodobě nastavené pravidla. A díky tomu teď prostě vím, co dělat, když se zase odstnu na prahu něčeho, co by se dalo nazvat zá... jako závislost, nebo budu bojovat s něčím, co mě nezdravě začíná ovládat. A to je dobrý vědět. Protože jak jsem se tu snažil celý díl popsat, tak to není vůbec lehký s tím něco dělat a to bych ještě jako tu svoji závislost popsal jako rekreační, nic hrozného. Nepropadl jsem kvůli tomu ve škole, nevyhodili mě z práce, nerozpadali se mi kvůli tomu vztahy a nezničilo to můj sexuální život. A stejně, stejně to pro mě bylo náročný a trvalo to hodně let, než jsem přišel na to, co s tím dělat. A nedokážu si teda představit, jak těžký to musí být pro ty, co už tomu úplně propadli. To musí být neskutečný boj. Proto si z toho celého odnáším právě to, že rozpoznat a přiznat si závislost na něčem už takhle na začátku, tak je vůbec to nejlepší. Protože o to líp se s tím potom bojuje.
0: Co říct
1: závěrem? Mně napadá asi jen, že porno tak může být dobrý sluha, ale zlej pán, záleží na každém z nás. Že je to konec konců jako s každou jinou závislostí a že asi nejde úplně jednoduše říct, kdy je to ještě dobrý a kdy už je to špatný. Je to prostě o tom uvědomit si, kdy už to nemáte pod kontrolou. Což může být problém hlavně pro ty mladý lidi, kteří vyrůstají už hlavně v tom digitálu a obecně pak pro děti. Protože ty ještě prostě neumějí tolik pracovat s tou svojí psychikou a závislostma. Vůbec jsou na začátku navazování nějakých vztahových a sexuálních zkušeností. A tak kromě toho, že tomu můžou snad nic propadnout, tak tam je ještě ten aspekt očekávání a toho, co je a není normální. Zkrátka můžeme to hodně zkreslit pohled na to, jak má ten sex vlastně vypadat. Vy to, že pornoherečka je jakože hned svolná na cokoliv, je hodně submisivní, vzrušená po celou dobu aktu, hodně u toho křičí a tak podobně. A to může být celkem kámen úrazu, že ty děcka nic jiného neznají a ve škole a pravděpodobně ani doma, tak se o tomhle prostě moc nebaví. A pak vzniká právě celá řada těch problémů, které jsem tady nastínil na začátku a které jsou pak dopodrobná rozebraný na těch specializovaných webech. Uh, takže lidi, zejména vy, dospělí, vy rodiče a vy, co jste třeba starší sourozenci, buďte sexuálně otevření. Bavte se o tomhle tématu normálně i s mladými dětskama, a to proto, ať ten jejich jediný náhled do sexuálního života nemají jen z té pornografie nebo z nějakých bravíček a tak. A pokud se třeba stydíte, tak bych určitě doporučil jim pustit jeden podcast, který se jmenuje Vyhonit dňábla. Které je vlastně o tom, že dvě mladé holky se tam baví o různých tématech kolem sexu. Většinou k tomu mají i nějaký hosta, který s tím má osobní zkušenost. A co je na tom nejlepší? Že ty dvě holky, Terézia a Zuzana, tak se tam o tom baví nejen vtipně, ale taky celkem věcně a hlavně úplně normálně a přirozeně. Jak kdyby se bavili o tom, kdo kdo nakupuje rohlíky. A to je hrozně super. Takže si to určitě poslechněte. Ještě jednou zopaku, nelekněte se názvu, jmenuje se to vyhodně Děbla. Ale je to moc fajn a hodně pohodově laděný. Jinak se mějte samozřejmě pěkně a zkuste si třeba ode dneška víc všímat svých závislostí. Co s váma dělají, jak vás ovlivňujou, ale i třeba co vám přinášejí a co naopak berou. No a klidně s nima zkuste i trochu pracovat. Nebude to lehký, to je jasný, ale stojí to za to. To mám osobně zkoušený. Takže děkuji a čau.
0: Porn is the number one teacher on sex education, and if that's the case, it's only fair that we ask ourselves, what curriculum does this teacher use?